0: Beleza, doutores e doutoras, eu sou o Giaclema, estamos começando mais um episódio do nosso podcast, que é um oferecimento da Bonafide. Então, você advogado que ainda não começou a sua presença online, ou até já está dando os primeiros passos ali no digital, mas sente que pode melhorar, não deixa de conferir a descrição que está no link desse episódio, para você saber como que a Bonafide pode te ajudar a errar menos e ir mais rápido na sua expansão da carteira de clientes, sem ficar dependendo só de indicação de clientes. Então, recadinho dado, hoje nós vamos falar um pouco sobre como é advogar diretamente de Portugal. E para nos ajudar nesse bate-papo, contamos aí com a doutora Rafaela Barbosa, que é especialista em imigração. Em 2020, ele se mudou para Portugal, vai compartilhar um pouco conosco como foi essa jornada, né? desafios... É, oportunidades, erros, acertos, enfim, fica à vontade, Rafaela, para cumprimentar os nossos ouvintes e se apresentar da forma que você mais gosta para a gente iniciar o nosso bate-papo aqui.
1: Muito obrigada, Jean, eu agradeço muito o convite pra, por participar aqui, é, para a gente ter esse bate-papo, que realmente eu acho que é uma coisa que todo mundo tem muita curiosidade sobre advogar em Portugal, né? os advogados têm muita curiosidade, infelizmente, infelizmente temos mais notícias aí para os advogados, fresquinhas, mas a gente fala sobre isso daqui a pouco. E é isso, eu moro aqui em Portugal desde 2019 e advogo efetivamente aqui desde 2020, inscrita na Ordem dos Advogados aqui de Portugal.
0: Legal, maravilha. E conta um pouco pra gente aí, um pouco da sua história com imigração, né? Você teve uma jornada ali, nasceu no Rio de Janeiro e, enfim, como é que foi essa chegada até Portugal, por onde você passou...
1: Exato, eu nasci em Niterói, Rio de Janeiro, morei lá até 15 anos, aí depois eu fui para o Espírito Santo, Vitória, Espírito Santo, lá eu fiz faculdade e tudo mais, nunca me imaginei morando fora do Brasil, assim, nunca mesmo, de uma família pobre, então eu não não, não passava pela minha cabeça, até na época da da faculdade, o pessoal fazia muito intercâmbio, ia muito para os Estados Unidos, e para mim não era possível, então eu imaginei que isso nunca aconteceria. E aí, depois, eu comecei a advogar já imediatamente. Na verdade, eu sempre trabalhei em escritório na época da, da faculdade, né? Então, já emendei direto, comecei a advogar assim que formei, em escritório, e falei, ah, não tem nem chance de eu morar fora. Até que eu fui para Tailândia, em 2016, a passeio, achando que eu falava inglês, porque eu sempre fiz inglês a minha vida inteira. Cheguei lá, tive um choque cultural, falei, meu Deus, não falo inglês coisa nenhuma. Yeah. E aí, eu fiquei com essa pulguinha atrás da orelha, de, de vontade de... De ter uma vivência fora, né, para poder ali praticar o inglês que eu achei que eu falava. E aí foi aí que foi em 2016, mesmo no fim do ano, eu fui para Irlanda para fazer um intercâmbio de seis meses em Dublin. E aí seis meses viraram dois anos. E eu falei, eu quero continuar na Europa. Comecei a pesquisar meios de eu exercer efetivamente a advocacia na Europa, porque era minha paixão. Durante o tempo que eu fiquei na Irlanda, eu advoguei para o Brasil, né, com, com parceiros no Brasil, fazendo muita coisa online. É, mas eu queria efetivamente continuar advogando na Europa. E aí foi aí que eu descobri, em 2017, o Acordo de reciprocidade que existia é, Brasil e Portugal para a inscrição dos advogados né, brasileiros. Era um processo muito simplificado, era um processo basicamente burocrático de apresentação de documentos para quem já era inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. E aí foi que eu comecei a me preparar para mudar para Portugal é, para fazer esse processo migratório. estudando sobre o processo migratório para o meu caso, eu comecei a ver que existia, na época, né, ali antes de 2019, existia muita falta de profissional atuando nessa área. Existia muita informação contraditória na internet, muita falsa informação e que atrapalhava o processo de migratório de muita gente. E os poucos profissionais que, que tinham na área, na época, eles estavam sobrecarregados. Então, assim, era uma demora no retorno muito alta. Você mandava mensagem eles não respondiam. Assim, não, não, eles não davam conta mesmo. Então, eu vi ali um nicho de mercado muito bom ali em 2019. E aí foi isso. Estudando pelo, o processo migratório para o meu caso, eu me apaixonei por direitos das imigrações, que eu nem sequer cogitei que existia antes disso, porque na faculdade, a gente não estuda isso, pelo menos na minha faculdade eu não estudei, eu tive uma disciplina eletiva de direito internacional, mas que não envolvia imigração, e era eletiva. Então, assim, uhum. direito internacional é uma coisa Sim. muito negligenciada no Brasil, de uma maneira geral. Então, foi aí que eu me apaixonei, e aí pronto, comecei e não parei mais.
0: Legal, maravilha. E hoje ainda existe? Você comentou ali, pelo que eu entendi, tinha uma certa... Facilidade para quem tem OAB no Brasil e conseguir fazer essa, essa é. imigração. Ainda existe essa, essa facilidade? Bom, a gente vai,
1: já vai entrar nessa polêmica, porque isso é, 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 é algo assim bem uh, complicado que tem acontecido. O que aconteceu? Agora em 2023, a gente teve a troca uh, de toda a parte diretiva da, da ordem dos advogados aqui de Portugal, né? E aí entrou uma nova bastonária, né? Que é como se fosse o presidente da Ordem dos uhum. Advogados daqui. E desde o começo, desde janeiro ali, eles vêm se inclinando no sentido de querer revisar o acordo de reciprocidade que existia. Porque eles não não estavam satisfeitos com a forma que era feito, que por ser um processo meramente documental, ou seja, um advogado brasileiro, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, apresentava ali um rol de documentos e já estaria inscrito na Ordem dos Advogados de Portugal. Eles entendiam que isso não era suficiente, porque precisava ali de uma formação por conta do ordenamento jurídico ser diferente e tudo mais. Então, em março... já já teve uma mudança nesse sentido, porque antes a gente conseguia fazer a inscrição dos advogados por procuração, então os advogados brasileiros não precisavam nem vir aqui, a gente com procuração conseguia representá-los, e aí teve essa mudança em março, então eles passaram a ter que vir a Portugal. E a gente continuou conseguindo fazer a inscrição, mas os advogados tinham que vir aqui presencialmente para fazer. Depois disso, em julho, ali a gente tem vários boatos, né? que são, são especulações, eu não consigo dizer ao certo o que aconteceu, mas em julho, depois de, de, de uma série de especulações em torno de uma revisão que estaria acontecendo nos bastidores entre a Ordem dos Advogados de Portugal e do Brasil, a Ordem dos Advogados de Portugal decidiu por romper unilateralmente o Acordo de reciprocidade. Ocorre que esse rompimento não ocorreu da maneira prevista em lei, porque o Acordo de reciprocidade estava previsto no Estatuto uh, da Ordem dos Advogados aqui de Portugal. Ocorreu por uma publicação no site é, feita pelo Conselho Geral da Ordem dos Advogados daqui. Então, isso foi em julho. Com isso, a Ordem dos Advogados de Lisboa parou de receber as inscrições. Na verdade, todas as ordens pararam de receber inscrições. Só o Porto continuou recebendo. Mas continuou recebendo sobre a alegação de que não iriam dar processamento. Iam receber e deixar ele parado até a hora de uma hum, decisão superior. Entendi. Até o momento, a gente está no mês 10... Até, não, tô, não teve decisão superior, o Porto continua a receber, mas sem dar andamento a esses processos, e aí começou a tramitar, na verdade já estava tramitando desde o mês de seis, se não me engano, um projeto de lei, uma proposta de lei uh, no parlamento aqui, para alteração de vários estatutos de ordens profissionais, dentre eles o da Ordem dos Advogados. Essa, essa proposta de lei foi aprovada agora pelo parlamento no dia 13. de de outubro, então super fresquinho, e revoga o acordo de reciprocidade. Ainda falta a sanção do presidente, ainda falta efetivamente entrar em vigor, mas a gente já sabe que o acordo de reciprocidade agora já está aí revogado por lei. Então, essa fase... notícia fresquinha, né? Exatamente, exatamente. E poucas pessoas estão falando sobre o assunto, até porque a gente não sabe, é muita questão política, né? Então, a gente não sabe se o presidente vai sancionar, se não vai, então as pessoas estão meio que esperando para ver... Mas, infelizmente, é isso que, que a gente já tem aí aprovado. E aí, uhum. a partir de agora, isso realmente entrando em vigor, não existe mais, não existirá mais o acordo de reciprocidade. O brasileiro que quiser advogar em Portugal precisa fazer um, todo um processo de equivalência de grau acadêmico, que é o que acontece uhum. com outras profissões, que torna bem mais complexo, muito mais moroso, muito mais custoso. <risos> Mas, Sim. assim, ainda é possível, só que o procedimento mudou.
0: Sim, a não ser que a pessoa queira se mudar para Portugal e continuar atendendo no no Brasil, que é uma possibilidade também, né? ao invés de atender em... em, Você atende de Portugal ao invés de atender atender, em Portugal.
1: Eu tenho muitos clientes advogados que a gente faz o processo migratório da, da família, Eles vêm para cá e continuam trabalhando para o Brasil. Inclusive, tem clientes aí que são servidores públicos, que são, ah, enfim, e que continuam. Aí tá tudo certo. Eu digo, para trabalhar em Portugal mesmo, para exercer aqui em Portugal, precisaria passar por esse procedimento.
0: Sim, não, entendi. E até falando um pouco sobre a ordem dos advogados em Portugal, uma curiosidade: tem alguma. você vê alguma semelhança ou alguma coisa que destoa muito? Por exemplo, aqui no Brasil, é muito forte ainda essas limitações sobre. Publicidade, tem a anuidade que desagrada muitos <risos> advogados pelo valor da, da unidade, né? A, a prova para você ser aprovado, né? Enfim, é, qual que é a sua visão geral aí da, da ordem? Alguma semelhança, alguma coisa que destoa muito?
1: É, o processo para se tornar advogado aqui é mais complexo que no Brasil. E por isso que vinha essa discussão, porque é bem mais complexo. Primeiro, que o advogado precisa ter mestrado, né? A pessoa que vai ter, tentar precisa ter mestrado obrigatoriamente. Segundo, precisa ter um estágio depois de formar, porque aqui o estágio não é feito durante a faculdade. Um estágio obrigatório depois de formar e voluntário. Isso também está vindo, tá vindo sendo alterado por essa nova lei. Mas voluntário, ou seja, não é remunerado. E aí depois que seria a prova. Então o processo ele é mais complexo do que é no Brasil para inscrição. Sobre a anuidade, eu acho bem parecido, obviamente respeitando aí os valores das moedas, mas eu acho bem parecido. O que é diferente aqui é que a previdência privada ela é compulsória, no Brasil é opcional. Então aqui a gente hum. é obrigada a pagar a previdência privada e isso realmente onera muito, porque a previdência chega a valores muito altos aqui. É... E com relação à publicidade... Eu acho que o Brasil é mais avançado na questão de, obviamente, que tem uma lei bem recente no Brasil, né, que, que trouxe essa atualização com relação à publicidade, e aqui em Portugal a gente não tem. Então, eu entendo que está bem desatualizado e vai depender muito do entendimento. E aí a gente fica naqueles critérios subjetivos e discricionários, né, que, que acaba não gerando tanta segurança jurídica. É, então, a gente tenta tomar todos os cuidados éticos com relação à publicidade, de sempre ser um caráter informativo, geral, né, é, toda vez que a gente for ali difundir algum conteúdo, eu estou muito na internet, então sempre estou prestando atenção de ser sempre caráter informativo e geral, não, não individualizar casos, né, na internet, uhum. não ter caráter de alta enfim. É preciso com o Brasil, a diferença é que o Brasil já é, tá mais claro no Brasil agora, e aqui a gente fica meio que pisando em ovos.
0: Sim, não, sensacional. É, até a, 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 o provimento que era vigente até pouco tempo atrás, era o 94 2000, que era lá dos anos 2000, eu sempre brinco, né? Exato. O Okut ia ser inventado daqui a quatro anos. O primeiro iPhone ia surgir Nossa. daqui a sete anos. Imagina, então, o quanto atrasado era, né? incompatível com a sociedade que a gente já Estava vivendo, né? E aí veio o provimento 205/2021, do ano 2021. Muitos avanços, mas muita coisa ainda a a, a progredir, né, no marketing jurídico. Muita coisa
1: fica na interpretação, né? É isso que é o complicado. Sim, com certeza. Esse cuidado com relação a essa questão da publicidade por conta disso. Mas o que eu eu dou mentoria, né? Então, o que que eu falo da mentoria de uma maneira geral, ainda mais que a gente tem uma lei aqui ainda mais atrasada, é a gente verificar o o que que o nosso, qual é a nossa função social, né? Perante a sociedade. Então, a função social do advogado é informar as pessoas os direitos. Então, a partir do momento que a gente faça isso, sem um caráter de puxar a sardinha para o nosso lado, tudo bem. Então, é possível fazer ali uma publicidade, não é publicidade, né? Mas ali, é você se colocar na internet de maneira ética.
0: Legal. Não, super interessante, porque os advogados é, têm aqueles, é, aquelas informações, né? Que ah, lá nos Estados Unidos, você pode colocar um outdoor, propaganda na TV, né? Mas em alguns estados, não é? Em todos, todo o país, né? E é bacana saber de fora, né? E em Portugal, como é que é, né? É interessante saber que também, tem uma, uma, uma não mercantilização, é. alguma alguma semelhança nesse sentido, interessante. Aqui a
1: gente não tem ainda nada claro sobre a possibilidade de fazer patrocinado, fazer tráfego, né, a gente hum. não tem isso, claro no Brasil tem. Então, Sim. assim, isso é uma coisa que é interpretação de cada um, a gente fica meio, é o que eu falei, a gente fica meio que pisando em ovos, a gente não sabe muito bem o que fazer. No meu caso, como a gente atua muito né, com o público um, est- de, estrangeiro, eu não, não trabalho com português, eu trabalho de, exclusivamente com direito de imigração, 95% dos meus clientes são brasileiros. Então, acaba uhum. que a gente consegue fazer ali, sim. eu não faço, não, Mas é bastante tempo que eu não faço, mas a gente consegue fazer ali a publicidade no Brasil.
0: Sim, sim, ah, com certeza, porque daí impacta o, o brasileiro, com certeza. Isso. E, bom, se no Brasil já dá medo de abrir o próprio escritório, né, e como é que vai ser, como é que eu vou conseguir clientes, né, imagina em Portugal, você teve alguma coisa que te deixou com medo de, de, de começar, de, será que vai dar certo, como é que eu vou fazer, você teve esse sentimento?
1: Nossa, seja, no começo, assim, que quando eu cheguei em 2019, não existia a quantidade de advogados advog- brasileiros advogando em Portugal aqui. Não existia mesmo. Foi um boom que deu. E, co- e aí, quando eu cheguei em 2019, eu pesquisava muito na internet e não conhecia ninguém. Eu cheguei aqui sem, sem conhecer ninguém. Então, eu não tinha com quem eu falar. Eu pesquisava na internet. E a realidade que eu via na internet era, assim, deprimente. Eram pessoas falando que era impossível o advogado brasileiro se estabelecer aqui, porque nenhum português ia contratar um brasileiro é, que ia ganhar um salário muito mais baixo do que se você trabalhasse em restauração, que é, tipo, restaurantes, né, uhum. aqui. Então, foi algo muito que me desestimulou muito. Até por isso, eu demorei um pouquinho para fazer minha inscrição na ordem, que eu cheguei em 2019 e minha inscrição é de 2020. Porque eu fiquei com esse medo, eu falei, eu vou ativar a minha cédula, vou ficar pagando em euros sem ter certeza se eu vou receber em euros. Porque eu tive esse medo no início. Só que a minha realidade foi muito diferente. E foi aí até que eu dei esse boom na internet. Porque primeiro eu eu entrei na internet. Eu acho que a internet, ela está aí para ajudar todo mundo, para trazer muita igualdade perante as pessoas, sabe? Antigamente era muito a questão de quem, quem tem a família com nome influente, quem tem o escritório de muitos anos, quem é da cidade conhecido, quem indica... Hoje não, hoje se você tiver... Ali, se você for é, bom tecnicamente, você tiver ali aptidões para entrar na internet, pronto, você se destaca. E isso, para mim, é revolucionário. Então, eu entrei na internet e muito rápido eu consegui ver um retorno. Eu entrei assim meio que descrente, por, por conta de tudo que eu ouvia, e muito rápido eu consegui ver que a minha realidade poderia ser assim anos luz diferente de tudo que falavam. E aí, o que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer o que não faziam. Incentivar as pessoas, a falar, gente, olha só, tá todo mundo doido aqui, que estão falando que não pode, que não consegue, mas eu tô conseguindo. Uhum. E se eu tô conseguindo, eu não tenho nada de especial, não. Eu só sou esforçada, eu estudo pra caramba, eu, eu sou comprometida, e eu confio na minha qualidade técnica, mas não é nada de especial. Então, assim, se eu consigo, vocês conseguem também. E aí eu comecei a fazer esse movimento na internet, e quem é, me segue no YouTube vê que eu tenho vídeos desde 2019 lá falando isso, é, e foi aí que eu ganhei essa força perante os advogados. Porque eles viram que meu escritório estava crescendo, mas eu não estava ali falando para todo mundo que não estava mentindo. Porque eu uhum. acho que muita gente, por meio da concorrência, Sim. Né, não quer trazer o outro. Eu falei, cara, é super possível. Se fosse o seu sonho, é super possível. E aí vários advogados começaram a me seguir e começaram a me ver como referência por conta disso. E aí foi que surgiu a, até a minha mentoria para advogados.
0: Legal. não, Maravilha. E até uma curiosidade. Você optou por algum canal específico para ir para a internet? Você foi mais para o YouTube, mais para o Instagram? Foi os dois? Eu comecei dois? com
1: o YouTube e o Instagram ao mesmo tempo. Hum. Eu Hoje eu vejo claramente a divisão. Assim, o YouTube eu, eu faço muito mais produção de conteúdo técnico. Um, mais assim mais longo mais detalhado porque o YouTube é fonte de pesquisa no Google né Exato. então quem tá com dúvida ah, quer morar em Portugal vai digitar no Google ah tem uma ascendência portuguesa como conseguir minha nacionalidade A pessoa pesquisa no Google cai no vídeo do YouTube que hoje em dia as pessoas adoram assistir vídeo né Sim. eu adoro ler mas as pessoas adoram assistir vídeo então Sim. <risos> e aí eu fiz o YouTube e o Instagram eu sinto que ele é muito bom para gerar conexão então, muitas pessoas chegam pelo YouTube, vão para o Instagram e aí uhum. tem um processo de amadurecimento até de contratar. Sim. Então, eu, eu, eu vejo as duas redes muito complementares uma da outra.
0: É, isso acontece muito comigo também. Né? Muitas pessoas vão lá e procuram né, por alguma questão no Google. Muitos não querem mais ler, exatamente como você bem claro. pontuou. É, eu quero que alguém me explique, quero que alguém conte para mim. E aí acaba encontrando um material ali e fala, poxa, achei interessante. Agora eu quero me relacionar com essa pessoa. Né? Agora eu vou lá para o. Deixa eu esse tempo que tá falando é
1: verdade mesmo. É, eu
0: ver <risos> o dia a dia dele, deixa eu lá é. É, ver os bastidores, né? Deixa eu seguir mais de perto. Agora eu quero seguir diariamente. Então é olha, é, só muda de endereço, né? Qualquer semelhança é com a advocacia. Não é coincidência. E... e a questão da
1: escrita, eu acho também que tem muito a ver com o tempo atual que a gente vive, né? É um excesso de informação, o excesso de atividades uhum. que a gente tem, que as pessoas não têm tempo de parar para ler. Então, elas colocam ali um vídeo e botam Sim. um fone de ouvido para fazer as atividades dela. Então, Exato. é uma coisa de multidisciplinar. A pessoa está fazendo várias coisas ao mesmo tempo e aí pega a informação.
0: É verdade, é verdade. Então, é muito importante também o advogado que está nos acompanhando, né? O advogado, a advogada sempre considerar isso, né, de acompanhar as tendências, as mudanças de comportamento, né, porque a advocacia que não acompanha isso acaba ficando para trás, né, então a gente sempre bate muito nessa tecla com o digital, né, que hoje eu sempre falo isso, se o banco da pessoa já é pelo celular, ela pede comida pelo celular, ela compra uma passagem de Ah, avião, ela reserva o hotel dela, até um médico, ela consulta e e vê o que as outras pessoas estão falando, e agenda pelo celular, né, e o, e o médico, é, ele cuida da saúde física, e o advogado da saúde social, então, é, é, tem que ficar atento também a esse novo, nova forma, né, de, de conseguir clientes, né, de estar, tá, é, se permitir ser encontrado, né, e, Não, e é conseguir... só a gente
1: observar, desculpa, é só a gente Não, observar, né, em qualquer lugar que a gente tá, as pessoas estão no telefone o tempo inteiro, então...
0: Claro. É, então tem que, tem que levar isso aí em consideração. E né? eu ia só comentar que esse conseguir clientes é um dos maiores desafios né, da, da advocacia. Talvez o que a gente vê é muito advogado que é bom tecnicamente, é esforçado, mas poxa, eu tô patinando aqui por conseguir clientes. Então, aí em Portugal, você também sente que é um desafio aí também, ou teve outros desafios aí para você iniciar a advocacia aí em Portugal.
1: É super, assim, super. Quem não tem essa aptidão na internet, encontra... E A gente está falando aqui com o advogado brasileiro, né? Então, o advogado brasileiro que não tem aptidão na internet aqui em Portugal encontra muitas dificuldades. Porque, pensa, você vai chegar num país que ninguém te conhece, que existe um preconceito, não não adianta dizer que não existe. Existe um preconceito. Os portugueses, obviamente, eles preferem contratar portugueses, porque estudaram aqui, eles têm mais confiança. E é super entendível isso. É a mesma coisa da gente no Brasil contratando um advogado que ia de fora. Então, se a gente não tá na internet, é assim já, você já tá ali um passo atrás. Você tem que te rebolar muito para conseguir arrumar outras formas de prospecção ativa desse cliente e ética, né? É, então, com certeza é, estar na internet faz toda a diferença.
0: Legal. E, e pensando nesse é, advogado que quer se mudar é, do Brasil, quer montar um escritório é, em Portugal, eu vejo que é, até antes de iniciar a nossa gravação, eu estava comentando contigo que um dos nossos primeiros episódios era com o Hugo, que ele é um advogado nômade digital. Então, cada uhum. hora ele está em, em, em um local, né? E muitas pessoas estão insatisfeitas com o Brasil e querem é, mudar, ver que lá fora, talvez na, na Europa, né? Poxa, a educação, a saúde, a, as estradas, a infraestrutura é, é mais envolvida. falou puxa eu gostaria de é, dar continuidade da minha história em um outro lugar, né, e, enfim, como dar os primeiros passos aí para uma advocacia em Portugal?
1: É, o, bom, a questão da advocacia a gente já falou, né, agora, infelizmente, a gente vai ter essa, essa, esse entrave aí, mas considerando, talvez, o advogado até que já tem um modelo de negócio estruturado no Brasil e consiga manter, né, esse escritório rodando no Brasil, tem muitos casos de muitos clientes, provavelmente esse caso do, desse seu colega aí de nômade, né, é, também foi igual, a gente consegue visto de residência para essa pessoa viver em Portugal. Então os dois vistos que a gente mais trabalha para advogados aqui no escritório é justamente o visto de nômade digital, que é um visto novo, é relativamente novo, tem um ano, e o visto D7. O visto D7 é para quem tem rendas passivas. E essas rendas passivas, a gente consegue enquadrar em um empresário que tem uma empresa que recebe por meio dessa empresa lucros e dividendos, porque lucros e dividendos é considerado uma forma de renda passiva. Então, esse empresário que tem essa empresa, que tem esse escritório de advocacia rodando no Brasil e consegue comprovar ali os meios de subsistência necessários em Portugal para essa comprovação financeira, consegue um visto de residência e, posteriormente, uma autorização para residir em Portugal somente com base na renda que ele obtém no Brasil. Ou seja, se ele não quiser nem trabalhar em Portugal, para fins de ele ter autorização de residência aqui, não é necessário, tá? Eu e entendi. aí, obviamente, aí depois ele pode fazer o processo, né, para poder advogar aqui se for do interesse ou até mesmo empreender em outra área, é super possível, mas não é requisito, que a gente consegue enquadrar nessas duas categorias aí de visto de residência.
0: Legal, eu fiquei curioso até essa questão dos dividendos, não sei se você tem essa informação. Claro. É, mas esse rendimento tem um, um, um valor mínimo Sim. que a pessoa precisa?
1: Tem. Então, são dois vistos diferentes. Eu tenho essa informação que a gente trabalha com isso todo dia. Uhum. São dois vícios diferentes. É, o visto D7, que é esse de renda passiva, o principal requisito é essa renda estar declarada em imposto de renda, tá? Então, tem que ter a empresa declarada em imposto de renda e essa empresa distribuir a título de lucros e dividendos para esse empresário, no mínimo. 12 salários mínimos mensais. Um, 12, é, é, 12 salários mensais português no ano. O que dá mais ou menos aí 60 mil reais convertendo no ano. No então, ano? tem que olhar o custo de renda da pessoa. Deu 60 mil de lucros e dividendos? Uhum. É requisito. Óbvio que existem outros, tá? Que eu tô sendo superficial. Tá. E para o Nômade Digital, isso é para o D7. Para o Nômade Digital, tem que comprovar quatro salários mínimos mensais português por mês, tá? Então, é aí mais ou menos. 15, 16 mil reais por mês nos últimos quatro meses. Uhum. Tá? Então, é, aí já não vem mais o requisito do imposto de renda, vamos dizer que é uma renda recente. Uhum. Aí pode ser tanto vindo do próprio escritório de advocacia, a pessoa pode ter seu próprio escritório de advocacia, como ela pode ser contratada tanto por uma empresa como um prestador de serviço. Desde que fique claro por meio de algum documento, que, essa, é, que esse profissional, a atividade é remota. Então, a gente precisa ter algum documento que comprove que a atividade dessa pessoa é exclusivamente remota, para poder caracterizar ali o nome digital.
0: Entendi. Não, super interessante. E até uma coisa que você comentou, que hoje a maioria dos seus clientes acabam sendo é, pessoas que não estão morando em, em Portugal ou é, são brasileiros, né? e Enfim, que querem essa questão da, da imigração. Mas por ter já... A inscrição aí na, na ordem de, de Portugal, você também já chegou a atender? Atende também é, portugueses? É, ou não? Não, mais porque a gente,
1: só, não, a gente só trabalha com imigração, né? Então, assim, hum. eu só trabalho com imigração em Portugal. Entendi. Então, então, assim, vamos lá. Na verdade, eu atendo português em alguns casos. Vamos dizer que tem um português que tá casando com um estrangeiro, então a gente faz muito casamento aqui para fins de regularização do estrangeiro. Então, o português está ali também. Muitas vezes ele não é meu cliente principal, mas ele está ali porque ele vai fazer esse casamento junto. Mas é sempre relacionado à imigração. E aí também a gente atua muito com brasileiros que têm dupla nacionalidade. Então, brasileiro que tem nacionalidade portuguesa. E aí precisa fazer atualização de estado civil, às vezes ele vai tirar ali a nacionalidade para os filhos, para o cônjuge, vai fazer um casamento, vai fazer um divórcio, e aí a gente atua assim. Mas os portugueses diretamente aqui, por ser, por ser nossa atividade ser direito imigratório exclusivamente, a gente não atua muito. A gente não atua em tribunal aqui no escritório também.
0: Entendi, entendi. Bom, e talvez o advogado que está animado, apesar dessas mudanças aí, que talvez está difícil para ele, mais difícil para ele conseguir a inscrição na ordem aí, né? Mas, enfim, né? Quem conseguiu pegar, pegou, quem não pegou agora. É o é um processo, mais,
1: é mais difícil, não quer dizer que não é. consegue, mas é mais difícil
0: sim sim é aquela questão né quem chega primeiro bebe água limpa então no digital também é assim você que está enrolando aí para se posicionar né eu avisei tá quanto antes você entrar e é exatamente melhor
1: exatamente isso Jean, não é por falta de aviso porque esse ano eu estou desde janeiro assim produzindo conteúdo na internet comunicando a todas as pessoas que entram em contato com a gente solicitando esse tipo de serviço né de inscrição na ordem, falando para as pessoas olha vai mudar Vai mudar e aí as pessoas vão enrolando, 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 e agora tem que acabar com as consequências.
0: Sim, sim, não com certeza. E você tem uma percepção, talvez, de alguma área que seja promissora, alguma área que seja interessante, uma área do direito para o advogado ter resultados aí na, na advocacia em, em Portugal? Para
1: todas. Todas, Porque aqui em Portugal, né, nos últimos anos teve um boom muito grande de estrangeiros de uma maneira geral. E aí a gente estava falando dos portugueses, é normal que eles não no primeiro momento, e é óbvio que aqui eu tô trazendo uma generalidade, né? Não tô falando que é 100% dos casos, mas no primeiro momento os portugueses não não preferem contratar portugueses mas os estrangeiros, e aí eu não tô falando só de brasileiro, eu tô falando de estrangeiro de todas as nacionalidades, que tem muitas aqui em Portugal, eles acabam ali contratando, e aí é muito português advogado e muito brasileiro, das outras nacionalidades você não vê muitos advogados aqui em Portugal, muito por conta do acordo de reciprocidade que tinha, então os estrangeiros acabam procurando os brasileiros para contratar então a gente lida com americano canadense, australiano, inglês porque agora a Inglaterra não faz, passo, não, não faz parte mais do reino Unido, então entra também como estrangeiro para poder para fingir de de tudo, né? Enfim, muitas nacionalidades. E aí não é só a imigração, essa pessoa precisa do serviço de imigração no primeiro momento. Mas depois disso, ela vai ter uma vida normal. Ela vai casar, vai separar, vai ter conflitos, vai montar empresa, vai ter funcionários. Então, todas as áreas do direito são são necessárias, né? Para essas pessoas. Então tem muito mercado. Inclusive, existe muita falta de profissional. Muita falta de profissional. Eu tenho dificuldade de ter até pessoas, por exemplo, colegas para indicar em determinadas áreas, porque não tem. Sim, Então, tem muito mercado. Óbvio que a pessoa, eu sempre explico isso, a pessoa precisa estruturar o modelo de negócio dela. Não é ela chegar aqui com todas as manias e os comodismos dela do Brasil e achar que ah, vai aqui e vai reproduzir. Não, porque aqui você tem que ser visto em primeiro lugar. né Então, óbvio, você tem que ser bom. Mas que tem mercado, tem muito.
0: Legal, e até você falou sobre modelo de negócio, né? Não é só chegar e falar, vou começar a fazer e, e seja o que Deus quiser, né? Ser um planejamento. Isso aí já vai mais para um, um, um pezinho ali em mentalidade de empresa, mentalidade Exato. de negócio. Eu vejo que em algum momento virou essa chave em você de não só ter uh, é. um alto emprego como advogada, mas pensar como negócio, pensar como é. É, empresa. Você sentiu ali que teve algum momento que você teve essa virada de chave, isso começou a te ajudar a faturar mais esse pensamento como negócio, como empresa, na advocacia?
1: Foi justamente a minha chegada aqui em Portugal, porque no Brasil eu sempre trabalhei como autônoma, advogada autônoma no Brasil. Só que no Brasil eu tinha as facilidades de ter as pessoas que me indicavam, de ter as pessoas que sempre me conheciam, e é essas facilidades que acabam acomodando a gente, que nunca me despertou esse time empreendedor. Chegar aqui e não ter nada... E ter que começar tudo do zero, ter que estruturar tudo do zero, até mesmo estruturar a metodologia de trabalho do zero. Eu nunca tinha trabalhado com direito de imigração. Então, assim, eu, eu precisava começar tudo do zero. Isso me fez entender que a, a, eu tinha uma empresa e eu precisava estruturar todos os setores dela. Então, foi aí que eu comecei, em 2019. Na verdade, já tinha começado antes, mas, assim, em 2019 foi quando eu dei o start para realmente estudar isso. E aí, isso também é uma coisa que agora eu bato muito na tecla ensino, porque realmente... Se o advogado vir aqui para Portugal com a ideia de ser mediano, como ele é no Brasil, porque ele tem a sorte de ter indicação, do seu... esquece. Uhum. Esquece, vai ficar frustrado e vai embora. Então, tem que realmente que ter uma virada ali de, de chave.
0: Sim, não, sensacional. Eu vejo que é um dos grandes problemas, e eu passei por isso. Quando eu comecei meu negócio, não comecei grande. É a nossa empresa, quem nasce grande é monstro, eu costumo dizer, né? Então, a gente era um... um autoemprego, né, com... é como se fosse um freelance com CNPJ. Exato. Porque não tinha mentalidade de empresa. Enfim, várias coisas a gente acertou, mas a gente teve que ir desenvolvendo. A gente sabia fazer muito bem, era muito bom tecnicamente. E isso para ter um negócio de sucesso importa quase zero. (risos) Porque não é sobre fazer... É sobre saber vender, sobre atrair clientes lá, lógico, tem que fazer um um serviço de qualidade, isso aí é inegociável, isso aí é o básico, né? É o básico do básico, né? E sem isso aí... Sem isso aí, nem emprego você consegue, né? É. E já começa a partir daí. Mas para empreender, para ter um negócio, além disso, né, você precisa ter é, essas habilidades de, de empreendedorismo, de gestão, de finança, de negócios, de parcerias, enfim, né? Então, e é, é isso, bacana. ninguém
1: nasce sabendo, né, Jean? Ninguém nasce sabendo. É, você realmente tem que estudar. Eu vejo muito, muitas pessoas acomodadas. Né? Ah, eu não aprendi isso na faculdade. Ah, tá bom, então bora estudar agora. É, tem que estudar, tem que se desenvolver nessas áreas. Não adianta. Não é, adianta a gente bater o pego ao criança mimar e falar, ah, não quero, eu sou advogado e pronto. Então.
0: Sim, sim, exatamente, exatamente. E sobre estudar, sobre se aperfeiçoar, você tem alguma mentoria, algum treinamento, algum acompanhamento para ajudar esses advogados nesse sentido? Fica à vontade para comentar um pouco mais como que sim. funciona.
1: Então, 2020. É, foi, eu comecei a, efetivamente a divulgar no começo de 2020 no final de 2020 por conta disso que eu falei, do meu posicionamento da chegada na internet e falar gente, dá para ganhar dinheiro aqui cara, dá para fazer o um negócio aqui em Portugal muitos advogados começaram a me seguir e começaram a me pedir mentoria e eu falei, gente, eu não tenho nada estruturado foi aí que no final de 2020 eu fiz com uma advogada fiz um projeto piloto, eu dei para ela é, de graça, falei, olha eu não tenho nada, eu vou, vou criar aqui com você Eu tenho meu conhecimento, eu tenho toda a estruturação que eu já estou fazendo do meu modelo de negócio, mas eu não tenho nada assim pronto né, para lecionar. E aí foi que eu eu desenvolvi a mentoria no final de 2020. E agora a gente está... Semana que vem, inclusive, eu vou abrir a oitava turma da mentoria. A mentoria se chama Primeiros Passos, uma advocacia de resultados em Portugal, porque justamente a maneira que eu estruturei ela é para a pessoa começar a mentoria em pouquíssimo tempo durante o tempo da mentoria de dois meses, já consegui ver resultados na prática, sabe? Então, eu tenho muitos relatos, e isso é muito gratificante para mim, de, de colegas e advogados que vêm para cá, e é a realidade de muita gente, começam a trabalhar em outras áreas, assim, eu falei da restauração, né? Porque é muito comum a pessoa vai trabalhar em restaurante, E, obviamente, que ela não quer isso. E aí, fazendo a mentoria, eu tenho muitos relatos de pessoas assim que em dois meses conseguiu sair do restaurante. Então, conseguiu ele, pelo menos, ganhar a mesma coisa que ganhava nesse restaurante para poder sair e investir na advocacia. Óbvio que isso não é um resultado de todo mundo. Hoje, eu tenho 150 advogados que já passaram por mim. Não é um um resultado de 150. Porque eu não consigo fazer pelas pessoas. É o que eu sempre falo. Eu dou todas as ferramentas. E aí, vai depender da pessoa colocar a mão na massa mesmo para conseguir os resultados, mas consegue. Claro. E aí agora esse, no, no sábado passado é a gente fez a eu fiz uma primeira imersão aqui que também foi como se fosse um projeto piloto que eu, é, eu disponibilizei para os mentorados uh, para alguns, né? E é uma imersão voltada para advocacia de alta performance que é mais pensando nessa parte mesmo de pensar no seu escritório enquanto uma empresa. Então foi um grande sucesso. As meninas participaram, as advogadas participaram, amaram. Então, a, com base nisso, a gente vai, eu vou colocar agora no ar uma nova mentoria, que é uma mentoria fo, focada em alta performance da advocacia, que é a gente pensar em todos esses pontos que geralmente a gente não pensa para o nosso escritório ser considerado aí, uma empresa e alavancar no mercado.
0: Sim, não, sensacional. Até para quem tiver interesse, saber um pouco mais. É, como que eles conseguem te encontrar? Talvez no Instagram?
1: É, o Instagram as pessoas conseguem ver no dia a dia que acaba sendo bem interessante para as pessoas, porque sim, Portugal e tudo mais, então dá para me seguir no Instagram, é Rafa, é Rafa, é, é ela, Barbosa, com três hum. S, é, e no site do, do escritório eu tenho uma aba, cursos, e aí ali tem todas as opções de curso, tanto a mentoria que já existe, essa que vai para tomar oito, como uh, os próximos cursos que vão vir. O site é www.advocaciarafaelabarbosa.com
0: Maravilha. Bom, para facilitar. Tem
1: também,
0: é. É, talvez pelo Instagram a pessoa consegue achar o site, consegue achar o tudo. YouTube também, né? Tem então, lá, tudo beleza. No, no link. Beleza. Bom, para facilitar, a gente vai deixar também na descrição desse episódio, né, o link então do Instagram da doutora Rafaela para você localizar, acompanhar também. um pouco mais, né, se tá interessado, se tá no seu radar, Portugal, é obrigatório você acompanhar, saber mais sobre a mentoria, se você tá considerando, né, ou brotou essa ideia assim, essa possibilidade, será, né, acompanha lá, né, fica o convite, e se a gente faltou falar alguma coisa, doutora, fala alguma coisa que você gostaria talvez de de complementar, alguma coisa que a gente não tratou, um recado final pro pessoal, fica à vontade.
1: Isso mesmo, é, o, o principal que eu gosto sempre de falar é, nas minhas redes sociais para o advogado é que assim, a gente não precisa se limitar, muitas vezes a gente tem uma visão limitada na faculdade, pelo menos era a visão que eu tinha, né eu entendia que eu tinha que ficar no Brasil por conta da profissão que eu escolhi e que não necessariamente, né é a gente avaliar o que, que a gente realmente quer para o nosso futuro, ter ali nossos objetivos traçados é, e aí desenvolver o nosso modelo de negócio com base nisso, porque é possível. É super possível. Uhum. Óbvio que dá trabalho, mas não dá, não, a gente não precisa desistir dos nossos sonhos é, por conta da nossa profissão, muito pelo contrário. Eu até tenho um tatuado aqui, Believe, que é acreditar, é a gente acreditar no que a gente quer mesmo e perseguir isso, que, que é super possível de, de concretizar.
0: Legal. não? Maravilha. Até eu tenho uma pergunta, que é sobre uma queixa aqui no Brasil, que a, aqui no Brasil tem esse essa, não é nem ideia, é um fato mesmo, né, de tem mais faculdades de direito no Brasil do que todos no resto do mundo somados, né, o número de advogados versus o restante da população muito grande, né. E aí, em Portugal, você sente que o mercado é tão competitivo ou tão, vou usar a palavra, saturado quanto no Brasil ou não? No Portu... Em Portugal tem, tem mais, é... não tá esse oceano vermelho ainda, tem, tem mais espaço, talvez, para para a advocacia aí.
1: É, eu não acredito em mercado saturado. Porque quando eu cheguei aqui, tudo bem que não existiam tantos brasileiros como existiam hoje, mas eu cheguei numa realidade que eu não conhecia ninguém, zero pessoas, num mercado que eu não conhecia. Eu acho que se a gente realmente se dedica, se a gente realmente é, busca se destacar, busca é, criar o nosso diferencial não tem mercado saturado, porque todos nós somos indivíduos diferentes. Então, assim, independente de ter muita gente hoje trabalhando em imigração, que é a área que eu trabalho aqui em Portugal, eu acredito que o meu escritório tem diferenciais que outros não têm. E aí outros têm diferenciais que o meu não tem. E tem cliente para todo mundo. Então, realmente, eu acho que quem está ali na média está disputando com todo mundo. A forma da gente não, não competir com esse mercado saturado é saindo da média. E é isso que eu sempre falo. Se você continuar na média... Você vai reclamar de mercado saturado em qualquer área que você tiver, em qualquer profissão que você tiver. Então é, a ideia é justamente é, sair da média.
0: Sim, é, eu acredito exatamente nisso também. Né? Compartilhamos aí da mesma da mesma opinião, sem dúvida. Isso independente do segmento, advocacia, Exato. né? É, a gente tem colegas também da, 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 do marketing que também tem queixas nesse sentido, né? De ah, prostituição do mercado, né? Olha outra. Outro outro pessoal de publicidade aqui né, prostituindo o mercado, jogando o preço lá embaixo, né? Então, isso aí só muda de endereço, né? Enquanto uns, uns choram, outros vendem lenço, né? Então, é a questão, o que você pode é, se tornar único, né? O que você pode é, agregar de valor para o seu cliente para que ele tope pagar um maior preço, né? Enfim, então, é, não é fazendo a mesma coisa, não é sendo só mais um, né? Advogado, tudo igual. Né? se veste igual fala igual faz igual aí, aí você quer que paguem mais para você se você é igual a todos né que que você está fazendo diferente né para conseguir um resultado diferente né então é. para quem quer ter um posicionamento diferente eu também acredito que não não tem mercado saturado não com certeza bom e chegando já ao final do nosso é, episódio nosso bate papo para mim foi muito esclarecedor tá gostei demais e eu gostaria de encerrar aqui com uma pergunta doutor Rafael não tem a ver com imigração não tem a ver com Portugal, muito menos com direito, mas tem tudo a ver com você. É uma pergunta mais filosófica, bem pessoal e, enfim, pega muitos convidados de surpresa, mas você, estando preparado ou não, ainda eu. <risos> medo, hashtag medo. Mas eu acredito que você vai, vai se sair bem. A pergunta é o seguinte, se você pudesse voltar no tempo e pudesse enviar uma mensagem lá para a Rafaela, ainda criança, o que você falaria para ela?
1: Ah, isso, já, isso é fácil para mim, porque a Rafaela criança era muito ambiciosa e era muito louco, porque ninguém me entendia, as pessoas me achavam meio louca e realmente eu acho que eu era, olhando para trás, assim, que eu era uma criança, eu sempre fui muito ambiciosa, eu não sei de onde que eu tirei isso, é, e aí eu sempre tive muito, muito, eu era muito ansiosa, sou ainda muito ansiosa, eu tinha, eu tinha muita insegurança sobre o futuro e essa tatuagem, ela, ela diz isso, né? A tatuagem é believe, é tipo acreditar. Então eu falaria para Rafaela criança: acredita, acredita que você está indo no caminho certo. É, fica um pouquinho menos ansiosa que vai dar certo.
0: Muito bom, muito bom. É uma dica aí não só para pequena Rafaela, mas para todos nós, né? Muitos advogados ah. têm, têm muito medo, medo freia, né? É. Ah, tal coisa arriscada, mas eu fazer isso no escritório vai ser arriscado, né? Vou dizer uma coisa: tudo é arriscado, né? <risos> Ninguém vai sair vivo dessa, né? Todo mundo aqui daqui 100 anos é já passou, né? Então, tudo é arriscado nessa vida, né? Então, é, realmente, acredite, tenha ambição, né? Vai para cima e as coisas é. vão acontecer. Maravilha, adorei o nosso, nosso bate-papo na descrição. Vamos colocar aqui também o link para você conhecer um pouco mais sobre o trabalho da doutora Rafaela. Segue ela lá, acompanha, tenho certeza que você vai gostar. E fica mais uma vez o nosso reforço você é advogado que está precisando. expandir a sua carteira de clientes, está precisando desse posicionamento, essa indicação boca a boca, depender de cartãozinho de visita de um cliente indicar você para você conseguir um novo cliente, isso está te fazendo andar em círculos, está te fazendo trabalhar muito e ganhar pouco, você quer mudar essa realidade, não deixe de visitar também o link na descrição desse episódio para conhecer como que a Bonafide pode te ajudar a mudar a sua realidade e conseguir melhores resultados aí para a sua advocacia. Para você que nos acompanha, Fica aqui o meu muito obrigado e eu te vejo até o nosso próximo episódio. Valeu! E esse conteúdo foi legal para você? Então seja legal com o conteúdo. Dê um joinha, marque como gostei, faz um comentário, envia para um colega. Assim você ajuda que esse conteúdo chegue a mais pessoas e aí nós conseguimos criar cada vez mais e melhores conteúdos para você. Eu conto com a sua ajuda, combinado? Um grande abraço e até o próximo episódio.